1: Puerto Rico, Radio de Rigo. la Z, WZNTFM 93.7 San Juan, WZMTFM 93.3 Ponce y w 97.5 Mayagüez. La que
2: representa. A la salsa en la isla del encanto y aquí va el mundo a través de la
1: aplicación la música Z93 tu tú, tú, emisora nacional de la salsa
0: y de regreso aquí para comenzar nuestra segunda hora en Nación Z Nacional esperando que llegue Gabriel Rodríguez Aguiló bueno, no son las nueve, pero debe estar por ahí en medio dijo, Leito, estoy mañana allí, tú sabes cómo es Contento y deseoso de verlo, ya hace tiempo lo extraño, El está aquí todos los miércoles, así que ya debe venir por ahí directamente de Ciales Puerto Rico. Pero antes, vamos a los titulares con Emanuel Pacheco.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. El gobernador Pedro Pierluisi sostuvo ayer martes que su administración está comprometida en asistir a los gobiernos municipales que enfrentan una crisis fiscal ante la próxima eliminación del fondo de equiparación y aseguró que parte de su equipo de trabajo ya coordina una reunión con los alcaldes, tanto del Partido Popular Democrático como del Partido Nuevo Progresista. Por otra parte, también el gobernador Pedro Felici declaró ayer martes un estado de emergencia por la crisis de erosión costera que atraviesa el país, como resultado en parte del cambio climático y el impacto que han tenido sobre las playas y las costas los desastres naturales que han afectado el país durante los pasados años. En otras noticias, la Cámara de Representantes aprobó ayer martes varias medidas que buscan atender asuntos como el establecimiento de un protocolo para atender el manejo de muertes luego de desastres, asegurar espacios y oportunidades para la participación y disfrute de personas con discapacidad física y diversidad funcional en instalaciones deportivas y recreativas o devolver a los municipios el dinero recaudado por concepto de multas y penalidades por violaciones a ordenanzas municipales. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional. Usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Estás con Nación
0: Z Nacional por El la música y Z93. Estamos en Nación Z Nacional, mis amigos, a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z, contento de estar con ustedes, ya mismo está por ahí Gabriel Rodríguez Aguilo. bueno en Cuba, yo no sé cuántos se han enterado pero el gobierno cubano acaba de autorizar el que se utilice dinero americano, dólares, chavito chavito, a las cuentas individuales de los cubanos Mire qué cosa terrible a los que hablan del bloqueo y del bloqueo y de la cosa y qué sé yo qué. Mire, el gobierno cubano no tiene relaciones con los Estados Unidos porque no le da la gana por su sistema dictatorial. Miren a dónde va el embargo, dónde va el bloqueo ese de bobería que hablan, cuando el gobierno cubano puede sencillamente determinar si acepta billetes o no para los changuitos de aquí de Puerto Rico que no quieren el dinero americano ¿qué le van a decir a Díaz Canel? Sí, al pájaro ese que tienen de monigote allí de presidente de Cuba que Raúl Castro bueno yo no sé si Raúl Castro todavía está vivo cuando digo vivo no me refiero a si le late el corazón si está viable, si su cabeza funciona, ¿verdad? porque él tiene 195 años ya pero tiene un pájaro allí a Díaz Canel que supuestamente es el presidente en esa isla que se está muriendo de hambre desasosiego total, tuvo que aceptar que la gente reciba dinero americano billetes, Sí, los billetes los chavitos, ya mismo piden ciudadanía americana como los independentistas de aquí Sí, querían, en el proyecto de Nidia Velázquez y de Jennifer González en ese proyecto hubo que incluir ciudadanía americana bajo la independencia, por un periodo porque querían los independentistas ciudadanía americana la ciudadanía de los yanquis, de los invasores De esos bandidos. (ríe) que uno se tiene que reír por no llorar, por escuchar estos pájaros decir tonterías. Pues el gobierno cubano acaba de autorizar que se reciba dinero, dólares americanos de los gringos, de los yanquis, de los invasores a las cuentas individuales de los cubanos. Mire qué interesante. A que no lo habían escuchado antes. Alguien se lo había dicho, ¿verdad que no? ¿Saben cómo se pasó Semana Santa en Nicaragua? No se pudo hacer procesiones en Nicaragua porque el gobierno de Daniel Ortega lo prohibió. Le prohibió a la iglesia católica hacer procesiones. Miren los contrastes, miren. Y ya llegó Gabriel. Miren los contrastes. Mientras Daniel Ortega le prohibía a la iglesia católica hacer procesiones en Semana Santa, la iglesia católica de Puerto Rico Recibía de los gringos, de los yanquis, de los americanos, 275 millones de dólares para arreglar su iglesia. Miren los contrastes. Yo todos los días estoy buscando contrastes. Esto es así aquí, esto es así acá. Esto es acá así y allá no. Mirando la iglesia católica de aquí recibiendo 275 millones. Y en Nicaragua no pueden hacer una procesión en Semana Santa. Y me escribe un buen amigo. Que la iglesia discípulos de Cristo recibió 46 millones también de FEMA. Discípulos de Cristo, 46 millones. ¡Ah, ¡Chavito! ¡Chavito! ¡Para lograr la salvación! ¡Ah, ¡Chavito! Mira, llegó Gabriel Rodríguez. ¿Y luego, Gabriel, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Leo. Estoy muy bien, gracias a Dios. Eh. Llegaste con... con, con <risa> <y sacaste, rígate, risa> sí, recal, Muchachos que
0: sí recalgué. Gabriel, la pasamos.
1: Sí, te viste. Vi. Te estábamos siguiendo. Te estábamos
0: es, 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 siguiendo en las redes. En las bueno, redes, siguieron sí, hasta, sí, donde, hasta donde yo
1: les permití bueno, seguirme. Hubo de,
0: momentos en sí, que ya. yo no les permitía ustedes, a nadie no,
1: seguirme. No, no, no. Solamente
0: estábamos hablando, sí. está, está hablando de los paisajes. Sí, son averiguados Averiguando sí, por dónde uno anda y qué está haciendo. ¿Usted cree
1: que nosotros tenemos esta división averiguativa también? Yo sé, yo la, sé. Que la activamos, la activamos. Yo le decía
0: a esto vamos a dejar que lo vean.
1: Sí. Y esto no. Impresionante todo eso. Qué bueno que la pasaron muy bien. No, Gabriel. Yo no sé cómo tú saliste de esos sitios donde estaba esa musiquita y esa. Mira, mi hermano, Hacho la, la música
0: irlandesa es espectacular. Imagino que
1: tú venías llorando en ese avión. Bueno,
0: eh. de verdad que era eh, loco por venir otra vez, ¿verdad? Porque na, yo puedo ir a cualquier lugar del mundo, Gabriel, y disfrutármelo por un tiempo, pero rápido quiero volver a Puerto sí, Rico. No pasa, no pasa. Mi isla es, Este lugar donde nosotros vivimos, a veces lo subestima tanto alguna gente. Puerto Rico es espectacular. Eh, nuestro clima, nuestra topografía, nuestra ubicación. Las libertades. Las libertades las cosas que disfrutamos. Basta con ir a otros lugares y comparar. Uh-huh. Claro, siempre hay lugares que uno ve cosas que dice, caramba, me gustaría tener esto. O algo muy sencillo, Gabriel. Voy a echar gasolina, voy a la caja a pagar la cantidad de gasolina que quiero. Y la muchacha me dice, no. Usted echa gasolina primero y paga después. Yo, ¿cómo? Uh-huh. Sí, sí, aquí usted no paga antes, paga después. Y dice, ¿Por qué no se mueve eso en Puerto Rico? Que la gente eche primero y pague después. ¿Tú ¿Cuál, te ríes? ¿Cuál es el otro A tema? El ¿Cuál es el otro tema? <risas> ¿Cuál es el otro tema? Este, mira qué interesante. Cero criminalidad. Apenas vimos tres o cuatro patrullas en yo no sé cuántas millas recorrimos. Yo guiando, por guía hasta el guía está al otro lado y uh-huh. seguía por la izquierda. Donde único yo soy de izquierda es en Irlanda. ¿Sabes? Es, que hay que guiar es, por el lado izquierdo. Después de izquierda. Acá soy de derecha. Debe estar preocupado. <risas> Donde único era de izquierda. Pero eh, ver cosas buenas que ocurren allá. y ver cómo se pueden incorporar aquí siempre es importante mirar qué ocurre en en otras
1: jurisdicciones debemos aspirar a eso debemos aspirar a tener esa confianza entre entre todos en la sociedad y nosotros lamentablemente en Puerto Rico vivimos bien pero lamentablemente vivimos con un sistema de desconfianza entre nosotros mismos los compañeros de trabajo las mismas familias en general es un sistema de desconfianza Eh, siempre estamos a la defensiva Y es parte de lo que nos pasa ¿verdad? como sociedad muchas veces. Y yo he tenido el privilegio de poder compartir con eh, personas de otras partes del mundo. Y me hacen esos cuentos. Por ejemplo, eh, hay lugares que que prácticamente no hay cárceles. Y cuando apresan a alguien, los mismos policías le llevan la comida a los los que están detenidos por el tiempo que están detenidos. O sea, es es un ambiente totalmente distinto. Sí. Al, al que tenemos. No, aquí nosotros en Rico.
0: por nuestra ubicación, ¿verdad? Que estamos en un punto intermedio en las líneas de narcotráfico entre Sudamérica y Norteamérica, unos produciendo y otros consumiendo, claro. pues el problema de narcotráfico para nosotros es demasiado severo, es una de las cosas. Bueno, y,
1: hoy están los federales arrestando sobre 60
0: personas en es. el suroeste de Puerto
1: Rico, y todo el narcotráfico.
0: Te voy a hablar de dos eventos que vi en televisión, tan pronto llegué allí. Uno, médicos en Inglaterra, unionados, peleando por sus condiciones de trabajo. Y yo decía, adiós, estamos en Puerto uh-huh. Rico. Eh, eh, por otra parte el primer programa que vi eran alcaldes de distintas ciudades de Europa y tú sabes cuál es el debate Gabriel el poder de los gobiernos centrales versus las provincias o los pueblos ¿no? Igual, igual. y es un debate que, uh-huh. que no termina nunca de, de quién debe tener el poder y tú sabes cuál es el argumento de los alcaldes eh, eh, que ellos eran la primera línea de, de respuesta y, y era el mismo planteamiento similar, de nuestros alcaldes similar, la
1: regionalización que llamamos aquí
0: exactamente, así sí, que sí. A veces pensamos que los problemas que nosotros tenemos son únicos. No, los comparten en distinta, en mayor o menor grado, uh-huh. todos los lugares del planeta. Correcto. Eh, eh, cada cual eh, proponiendo una alternativa distinta de acuerdo a sus características o condiciones. Pero nada, no hay que inventar la rueda.
1: Pero fíjate, Leo, y a nosotros a veces, bueno, a veces no siempre, nos critican a los legisladores cuando vamos a estos viajes uh-huh. fuera de Puerto Rico. Y justamente esas son las discusiones que se dan. Uh-huh. ¿Qué están pasando en cada jurisdicción? Seguro. Y uno va alimentándose de esa información y la, la trae a Puerto Rico para tratar de adaptarla a la realidad que tenemos aquí. Mm. Eh, hay viajes que son, ¿verdad?, que hacemos nosotros oficiales que es en esa dirección, ¿verdad? Trae, tratar de mirar, estudiar, conocer y traer eso a Puerto Rico para tratar de adaptarlo a nuestra realidad. Así que yo creo que el, eh, nos, estamos, nos estamos moviendo a eso. O sea, lo que acabas de decir de los municipios es un tema que tenemos que, que abordar. Y se ha postergado. Yo me acuerdo que Ricardo Rosselló, cuando estuvo como gobernador, trajo el tema, uh-huh. tuvo controversia con los alcaldes sí, por ese sí, tema. duro, duro. Eh, de hecho, fue un momento bien difícil. Bien duro. ¿sabes? Porque los legisladores no quieren meterse en ese tema porque uh-huh. los legisladores decimos, bueno, es que están los alcaldes ahí, claro. tienen consecuencias con mi candidatura. Claro. Eh, hay, hay, una, hay una relación política, de consecuencias políticas con lo que realmente tenemos que hacer. Y al final del día, yo estaba escribiéndome ahorita con una persona sobre ese tema, eh, las circunstancias nos van a obligar a llegar ahí. O sea, uh-huh. aquí vamos a terminar, quizá no con los county quizá no con, con esa idea de eliminar municipios, uh-huh. pero sí, ese próximo paso que tenemos que dar es, es en el tema de la, los consorcios. Uh-huh. Eh, que los municipios por regiones puedan consolidar ciertas funciones de servicio uh-huh. a, la, a la gente. Claro, no, no es ceder el poder de ser alcalde, ¿verdad? El poder hablo de, de, de ser el primer ser, mandatario. Esa es la primera resistencia. De tomar decisiones. ¿Dónde está mi poder? ¿Qué, qué, qué, qué ¿Quién, papel va, yo ¿quién va a tomar decisiones por mí uh-huh. eh, en ese consorcio? Yo creo que esa, esa es la lucha, ¿verdad? Pero si sacamos todas esas controversias de nuestras cabezas y lo ponemos todo sobre la mesa, los consorcios son la alternativa para diferentes servicios. Por ejemplo, la, el recogido de despelicios sólidos, mantenimiento de áreas verdes, mantenimiento de las escuelas. Uh-huh. Eh, Ya estas estructuras gubernamentales a nivel central van a dejar su función. O sea, ya ya la función, por ejemplo, de OMEP. OMEP es el mejoramiento de las escuelas. Que apenas tiene empleado. De hecho, ya no tienen ni recursos en las regiones. Todo está centralizado. Hablo de de, de los recursos económicos. Sí. Está centralizado y todo es un trámite, una burocracia. Pues yo creo que esos son temas que tenemos que sentarnos a mirar y mirar los consorcios. Porque los consorcios funcionan con los fondos federales de lo que son los consorcios hoy. Que es para dar empleo, adiestramiento, entre otras cosas, servicios mm. en los municipios. Se reúnen 10, 12, 15 alcaldes en una región y tienen un consorcio. ¿Por qué no hacerlo para otro servicio? Pues eso es lo que tenemos que mirar. Eh, la Vuelvo y repito. Qué la, bueno La lucha va a ser en cuanto al poder, ¿verdad? ¿Quién va a tomar las decisiones en de ese consorcio? Qué, qué
0: bueno, eh, Gabriel, que, que los temas nos llevaron aquí, que no necesariamente era el orden ah. que tenía para, para la discusión de hoy, pero qué bueno, porque eh, sin duda tú vas a tener posiciones de liderazgo muy importantes. Las has tenido y vas a seguirlas teniendo y tener esa apertura, no de imposición. Yo yo de la manera en que vi la propuesta de Ricardo Rosselló para allá para el 17, era en primer lugar identificar un asunto que era inevitable que iba a llegar, esa crisis. Ante esa crisis, una propuesta, pero era como, en la mesa de dibujo vamos a poner esto como para el inicio del trabajo, no es que tiene que ser eso. Este
1: es el mapa, vamos vamos a ir ajustándolo. Y y a lo
0: mejor no es esto, pero en la discusión vamos a llegar a lo que es, y que sea en el interés de todos, y y que haya... un un consenso ¿no? lamentablemente eh, aquello fue rechazar al mensajero Eh, Ricardo no es, está loco por ahí no es años más tarde estamos en una situación crítica estamos en cuarenta y pico de millones el fondo de equiparación a punto de que la junta lo elimine totalmente el gobernador ha dicho ayer voy a dar la pelea pero está en las manos de la junta
1: que han sobrevivido el fondo de equiparación porque el gobernador hizo una asignación de 150 millones de dólares en tres partidas, o sea, extendió tres años, uh-huh. 50 millones por año, y ese fondo uh-huh. de equiparación. Si el gobernador Pedro Pierluisi no hubiese hecho eso, oh. la historia fuese otra hoy Obviamente. para 41 municipios en Puerto Rico. Entonces, al final del día, Leo, tenemos que medir el, 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 cuál es la consecuencia. La uh-huh. consecuencia es que si, si un municipio no puede recoger la basura, tenemos un Dice. problema serio de, de, de salubridad. Eh, Si el municipio no puede eh, arreglar, mantener las las carreteras, por lo menos las áreas verdes, eh, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién se perjudica? Pues no es el partido político de ese municipio, ni el alcalde que pertenece a un partido, ni los representantes senadores de ese ese municipio. Somos toda la sociedad. Así que tenemos que sentarnos a buscar esas alternativas. Ya prácticamente está ocurriendo, pero ocurre solapadamente. Te doy un ejemplo. En las carreteras. La Secretaría del DITOP y el DITOP está haciendo convenios con los municipios porque no dan abasto para, para hacer todo el trabajo. Y hay municipios que lo pueden hacer, hay otros, otros que no. Que obviamente no. Uh-huh. Pero eh, yo estaba hablando ayer con el, 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 estaba ayer con el director de carreteras, con el doctor Edwin González en Ciales, visitando una ah, La 149 y la 146 en Ciales porque hay unas las preocupaciones que tenemos. Y en las conversaciones que tuve con él me dijo, mira, yo en el tema este del puente atirantado, al municipio de Bayamón, al alcalde le dieron 3 millones de dólares para hacer un trabajo previo al cierre del puente. Y él me dice, en dos semanas ya el alcalde había hecho todo el trabajo. Ya, ya había completado todo lo que el acuerdo que se hizo. Hay municipios que le dan 200 mil dólares y están tres meses para hacer el trabajo. O sea que hay municipios que tienen la capacidad. Y sí, Bajamón tiene la
0: estructura y tiene la visión y todo lo que se necesita. Hay que no, pero a lo que voy, ya se
1: está haciendo. O sea, ya, ya el gobierno central está delegando los municipios para que los municipios hagan ciertos trabajos de reconstrucción y reparación de carretera. Pues, ¿Por qué no hacerlo a nivel de consorcio? Rinde más. O sea, eh, el dinero va a estar en esa región para atender todos los municipios.
0: Yo entiendo que es más costo efectivo y es va a ser mucho más Gabriel, ágil el trabajo. El sistema... Falta voluntad. Lo, lo sé. El sistema era inevitable que colapsara. Cuando tú vas municipio por municipio y tú ves que la un grupo enorme de ellos, no sé si la mitad o más, el 80 o el 90% de los fondos con los cuales opera anualmente es dinero estatal, sí, sobre tú dices, esto no, tiene, esto no tiene sentido. O sea, una estructura organización, eh, eh, operacional y administrativa que no tiene recursos, punto. Eso no tiene razón de ser y cuando Ricardo hablaba de la eliminación de municipio no está diciendo que es que ahora Manatí no va a existir, claro, claro. geográficamente el municipio está hablando de la estructura de gobierno eh, y, y, y no es que desaparezca tampoco es una visión distinta de que podamos eh, mediante una región pueden haber mil ideas Gabriel lo importante es el servicio que se dé pero tú sabes qué me agrada que ya empiezo a ver una posición o una disposición distinta a la que había hace cuatro o cinco años atrás es evidente que se tienen que mover en otra dirección y yo, mi recomendación respetuosamente a todos los alcaldes y alcaldesas de Puerto Rico, de, de los dos partidos, es que se sienten a modelar sus propias propuestas. Uh-huh. Que no esperen a que, a que venga alguien, adelante. A, a que la Junta lo siga forzando. Sí, no, yo, ¿por, qué voy a, ¿por qué yo voy a esperar a que me impongan algo? Uh-huh. Vamos a proponer, vayan a la Junta, vayan a proponer algo innovador, creativo. Es que incluso el pueblo se los va a agradecer.
1: Y si un alcalde va a dejar un legado, ese es uno. Es eh, Claro. Ese es uno. Sabes esa, tra- esa transformación
0: es una importante, muy importante. Aquí para aumentar los salarios de los alcaldes era meramente que la Asamblea Municipal aprobar un aumento. Uh-huh. Eh, pues venían los del mismo partido y se lo aumentaba. Llegaron alcaldes a ganar unos... No había manera de meterle mano a eso. Alguien se inventó algo genial, que no, no recuerdo quién fue, no, no sé. Dijo, no lo hagamos a los que están, vamos a ser los prospectivos. Claro. Y los que estaban dirán, ah, pues si no me va a tocar a mí, no tengo problema, ya que se fastidia el que venga después. No,
1: y, y se hizo con, bajo por, unos por criterios, población. por población, por, por el, el presupuesto, el déficit que tenga el municipio. Exactamente, puedes tener algunas tonto, métricas.
0: Te, unas métricas. Uh-huh. Y en esa medida se aprobó. Si yo hubiese ganado la alcaldía de San Juan, mi salario iba a ser menor que el de Carmen Yulín, uh-huh. porque ella tenía un salario por encima de la escala que estableció la ley. claro eh, Y los que estaban vigentes, pues no tenían problema, porque a mí no me afecta ¿Por qué no miramos algo que tenga bajo principio algo similar? Que no afecte a los que están, vamos. De manera que, pues, como no es conmigo, eh, no sé, te, te estoy dando una idea. No, no, por ahí, ahí va,
1: por ahí va. Y esa, eh, las circunstancias van a obligar a, a mm. sentarse a todos, sentarnos mm. todos en una mesa. Y hablo de la legislatura, el ejecutivo y los, y los ejecutivos municipales. Claro. Porque la realidad es que es insostenible. O sea, sí. Es insostenible y, y yo sé el estrés que vive un alcalde. ¡Oh! de un municipio que su presupuesto es 70, 75, 80% dependiente de lo que ocurra a nivel central o, que, o dependiente de lo que ocurra en los otros municipios en el fondo de equiparación así que eh, eh, yo me imagino el estrés de esos alcaldes cuando se acerca la nómina eh, no tienen el dinero para no tiene nómina, el dinero para pagar eh, los, Gabriel, bo- los bonos de navidad yo, o sea, yo
0: sé claramente el trabajo de los alcaldes yo he visto no que fuerte. la gente llega a la casa del alcalde un sí, domingo en la mañana que señor. el alcalde necesita una ahorita con su familia Alcalde, alcalde, tiene que abrir la puerta y decir no, yo lo atiendo los lunes <ríe> y, 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 y decirle, mire, se derrumbó tal cosa y tengo un problema en casa y uh-huh. hay que ir a resolver. Uh-huh. No pues, ah, pues déjame ver, a ver, no, no, no. A los alcaldes, la gente los ve como, como el, el único que me puede resolver. Correcto. No llegan a fortaleza ni llegan al Capitolio de y van que, al
1: alcalde. Y hay que darle recursos a ese alcalde para que ¿Seguro? pueda resolver sus problemas y de, de la gente, no, problemas de la gente y cómo y cómo lo podemos hacer, pues. Tenemos que movernos hacia los consorcios, no tengo duda que esa va a ser donde vamos a aterrizar en ese primer escalón del proceso de transición.
0: Eh, Gabriel, eh, una orden ejecutiva ayer del gobernador para declarar emergencia ambiental, 5 millones para recursos naturales, identificar el problema a nivel de todas nuestras costa, y 100 millones para adquirir las propiedades que están dentro del agua, algunas habitadas y otras no, eh, para, para atender esta situación. ¿Qué te parece esta propuesta?
1: Eh, yo, es lo correcto. Eh, es lo prudente. Eh, eso vamos a compararlo con la iniciativa legislativa que existía. Uh-huh. Hubo una uh-huh. propuesta legislativa que era congelar todos los permisos y todas las construcciones en todos los litorales, todo el litoral costero de Puerto no Rico. ¿No hacen nada? No hacen nada. Detener todo por cinco años. Uh-huh. pues está bien Lo ibas a detener y ¿qué ibas a hacer con los escombros que tienes en las playas? Uh-huh. Pues, pues, lo prudente es esto. No, no, no es detener el desarrollo económico, eh, es proteger el medio ambiente, uh-huh. proteger nuestras playas que como tú bien dijiste aquí ahorita en la entrevista con la secretaria, no es que se construyeron en esas, esas, uh-huh. esas casas o esas propiedades porque hay centros recreativos y otros se construyeron en el mar es que el mar está ganando su espacio ¿no? y, y, y lo, lo está reclamando así que tenemos que movernos en esa dirección es lo correcto, identificar primero tienes que identificar, el problema que tenemos en Arecibo, que tiene un problema real lo vi Bar- que está y, dentro de los pueblos más afiliados y en Barceloneta, un problema real Quizá no es el mismo que tenemos en Arroyo, por decirte otro, sí, sí. Uno, otro, ¿verdad? Así que ciertamente, pues, cada, cada espacio, cada lugar tiene su, su realidad. Y yo estoy seguro que estos 100 millones de dólares no van a dar. O sea, esto es un primer el inicio. paso. inicio. Esto es el inicio eh, en la ruta correcta de, de proteger nuestros recursos naturales, de proteger nuestras costas y, y limpiar, ¿verdad? Porque es muy triste. Tú ir a, al área de Vega Baja, Arecibo, eh, lo que está pasando en Rincón,
0: Son son áreas preciosas, pero tú vas y tienes allí escombros. En el área de Rincón, que hay una zona devastada allí, eh, edificios dentro del agua, y conocí a una señora que su familia fue dueña de las propiedades que se vendieron para hacer esas estructuras. La señora es una señora mayor ya. Y me dice, Leo, nosotros jugábamos aquí de niño. El mar estaba allá y me señalaba dónde estaba el mar cuando ella era pequeña. Y, y da trabajo uno pensar que el mar estaba tal lejos, y me dice, la gente me está estructura aquí y cree que quién fue el irresponsable que hizo esto aquí sí, sí. eso estaba lejísimo por allá jamás nadie imaginó que el mar iba allá y ya el mar está encima de la no, estructura lo
1: mismo en la playa de Puerto Nuevo en Vega Baja cuando hace unos poquitos años atrás yo iba a la playa, yo desde Seattle íbamos allí éramos jóvenes, éramos niños en la playa no tocaba la, la carretera y habían casas allí en el litoral de la playa uh-huh. Ahora tú vas, tú vas ahora y la playa está dando ya eh, por encima de la carretera la, al otro lado de la, de la avenida. O sea, es que el mar está ganando el, eh, su espacio y tenemos que procurar ¿verdad? hacer, eh, eh, limpiar nuestras playas, identificar estas zonas eh, por la por la seguridad, pero también por,
0: por proteger nuestro medio ambiente. Francisco Párez señala hoy, el secretario de Hacienda, en un, en un comunicado, una entrevista que le hicieron, que los decretos que se le otorgan por ley 60 a las personas que vienen a ubicarse en Puerto Rico y tener estos beneficios contributivos, quien los puede revocar, porque ha habido cuestionamiento de que algunas personas han abusado, han hecho ilegalidades y siempre existe el potencial Ah. de que personas incurran en este tipo de actividad Eh, y y hay algunos irresponsablemente que quieren decir que todos son iguales, no como siempre. Eh, Pero él dice, yo no tengo facultad para revocar, es el DEC, eh, la Oficina allá de Desarrollo Económico y él dice... Para mí, acertadamente, esto es un asunto contributivo. Quien tiene la expertise, quien tiene que fiscalizar, a quien hay que rendirle cuenta, en última instancia, es Hacienda. Y dice, debe ser Hacienda el que tenga esa facultad de, mire, mire, usted no cumple, y revocar y punto. ¿Qué tú piensas sobre ese reclamo? Eh,
1: Pienso que es lo correcto. Eh, Quizás si miramos
0: cuatro años, ocho
1: años atrás, Hacienda no tenía la visibilidad que tiene ahora. Mm. No estaba interconectado. Eh, las cosas se le, pasa, se le pasaban constantemente, le pasaban por la cara las transacciones, eh, los evasores contributivos se paseaban frente a Hacienda, Ajá. no los podían identificar, con lo que ha logrado eh, Paquito Párez y la estructura que hay allí, la, el personal que hay allí, capacitado la, el, el uso de la tecnología, la integración de todos los servicios que ahora hay visibilidad por parte del Departamento de Hacienda, por eso es que han cogido dos o tres por ahí, ¿verdad? sí eh, Incluyendo los de las redes sociales esa visibilidad que tiene ahora el Departamento de Hacienda es importante y sin duda alguna nosotros tenemos que darle participación al Departamento de Hacienda en la toma de decisiones con este tipo de decretos, porque oye, me estamos hablando de cientos de millones de dólares que se dan en decretos con una expectativa porque ¿para qué es el decreto? El decreto se da para provocar una actividad económica, para, para poder medir y tener un retorno de esa inversión que hace el gobierno a ti te dan eh, dos dólares el gobierno espera tener una, una, un retorno de esa inversión, cuatro, cinco, seis dólares. Eso no se me, nunca se había medido, nunca se había medido. Por eso uh-huh. es que nosotros tuvimos que trabajar la ley 60, que es esta ley donde se incluyó la ley 2022 y otros decretos que están en el DEC para poder tener visibilidad, porque estaban todos los decretos regados por todos lados. Uh-huh. Y hay decretos en el Departamento de Agricultura, había decretos en, en diferentes a- agencias, y no había visibilidad de, de cada peso que invertía el gobierno, cuál era el retorno de esa inversión. Yeah. No había. No lo había. Así que eh, con esta ley se provocó eso. Ahora, sin duda alguna, tenemos que mirar eh, esta propuesta que está haciendo el secretario de Hacienda para incluir la toma de decisiones. Porque el DEC lo que está mirando puramente que es la capacidad de, del inversor o el que está solicitando de inv- cuál es su proyecto, cuál va a ser la inversión y cuál es la expectativa del retorno de esa inversión. Yeah. Pero al departamento de Hacienda puede medir y puede cuantificar. Y puede cualificar a ese inversor uh-huh. y, y tener una radiografía más clara a nivel económico de, de quién es esa persona o quién es este esta corporación, quién es este grupo que está haciendo una propuesta y cómo puede hacerlo en Puerto Rico. Así que ciertamente eh, hay que darle participación. Y no es porque sea Paquito, porque Paquito uh-huh. está ahí, yo espero que esté 20 años sí, más sí, pero ahí. Algún día no va a estar ahí. Pero la estructura uh-huh. que ha creado el Departamento de Hacienda bajo el liderato de Paquito Párez es importante y hay que darle mayor participación en la toma de decisiones.
0: Eso es importante que tú señalas, pero aunque Paquito está ahí y algún día no va a estar, porque a veces se toman decisiones en el gobierno a base de quién ocupa el cargo y y hay que darle institucionalidad a la función gubernamental que los procesos continúen irrespectivamente de quién esté al mando de lo
1: que se ha ocupado hacer el secretario de Hacienda Exacto, exacto. Crear una estructura que esté ahí, que sea funcional que sea eficiente y que se
0: pueda utilizar a favor del pueblo de Puerto Rico. Cuando yo leí la nota periodística hoy, me, me, me llamó la atención porque yo pensaba, desconociendo obviamente eh, eh, el alcance de, de estos procesos para la eliminación de los decretos, yo pensaba que la función de Hacienda era instrumental o determinante y no es hasta que leo la nota que me doy cuenta, no, cuenta que no.
1: Para nada. Que, que es allá en el DEC. puramente económica, uh-huh. análisis financiero, uh-huh. eh, ¿verdad? análisis económico que hacen a nivel... Eh, del Departamento del DEC y nada tiene que ver con el Departamento de Hacienda. Ciertamente hay que incluirlo en todo este proceso. Quizás, vuelvo y te repito, ocho años atrás, seis años sí, atrás, otra cosa. Pues uno decía, ¿Eh? pues no sé, ¿por qué darle participación a Hacienda? Más burocracia. Ahora no, ahora ahora vemos haciendo como una herramienta importante en la fiscalización de los fondos.
0: Tenemos muchos temas que tocar. Quiero tocar contigo el asunto este del dinero para las iglesias que causó tanta conmoción y hasta cuándo. Mira, llegó la historia de Irlanda y aclaró el asunto. Y después estaban entrevistando a Manuel Lavoy y aclarando todo. Y como que la folloneta bajó. Duró Semana Santa. Después de ahí se acabó, se acabó. Pero también recuerda, Gabriel. Que esta es tu primera recomendación de almuerzo. De hecho, vengo de hablar con el conjunto que es que, ya que me los encontré Te lo encontraste ahí. Ah, y te dieron alguna idea del almuerzo.
1: Tengo una, tengo una en la mente, pero no sé. vamos a la a Vamos a volar a
2: Buenos días Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito a esta hora de la mañana ya ha comenzado a reducir el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana sin embargo, la autopista José de Diego se mantiene congestionada desde Bucanán hasta el área de Atorrey en la salida hacia el expreso Las Américas igualmente la carretera número 12 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 la PR5 desde Naranjito, así como algunos tramos de la 167 y la 199 en Bayamón. Además, la 176, la 177 y la 199 en Cupay. La autopista Luis Ferrén entre Montegedre, la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas, además la 30 desde la colindancia de Sejuncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un cielo desoleado parcialmente nublado con algunos aguaceros ocasionales sobre el este y el sur de Puerto Rico durante horas de la mañana. En la tarde, se espera el desarrollo de tronadas sobre sectores del oeste de Puerto Rico. Las temperaturas alcanzarán los altos 80 grados en las zonas costeras y los altos 70 grados en las zonas montañosas, y los vientos estarán del este de 10 a 15 millas por hora. En el mar, se espera oleaje de hasta 6 pies para las aguas del Atlántico y menos de 4 pies para el resto de la región, mientras que los vientos estarán del sureste de 5 a 15 nudos. También se estableció una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas. Además, existe riesgo alto de corrientes marinas para las playas de Vieques, Culebra y Culebra